0: Добрый вечер из Санкт-Петербурга из студии интернет-портала Фонтанка в прямом эфире. Итоги непростой уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я прежде всего хочу поздравить всех с тем, что... Наступило лето, вот такое вот холодное необычное, необычное лето в, нас, в нашем Санкт-Петербурге, когда, как значит шутка такая у нас есть, надо срочно надевать летний шарфик, летнюю шапочку и летнюю курточку с летними перчаточками, понимаете? Ну, будем надеяться, что в середине месяца все как-то так вот оно потихоньку выправиться, и все-таки лето возьмет э, э, свое вот.
0: Что у нас не будет холодного лета 2023-го. Кстати, завтра состоится э, фонтанко-фест.
1: Да, да он, он э, обязательно состоится, да, да, да. поэтому инспирант. всем внимательнее быть на, на западном скоростном, посмотреть, когда он перекрыт.
0: Да, несмотря на ветер, дождь и... Э, Невысокую температуру.
1: Град, снег, обещает э, цунами, быть много
0: людей. Да? Это Петербург. Киевые
1: потоки, да. У нас такой город. С утра трясется, с вечера кидает, это правда. Вот.
0: А, позвольте, Андрей Дмитриевич, а, начать с и, э, ситуации, которая сейчас развивается в Белгородской области, в городе Шибекино. Там идет массированный обстрел, судя по телеграм-каналам, по сообщениям телеграм-каналов. По официальным сообщениям, которые Минобороны сделала накануне, были отражены четыре попытки прорыва в Шебекино различных групп. Оттуда вывезли в начале, детей, в начале недели вывезли оттуда детей. Сейчас эвакуируют взрослых своими силами, кто-то уезжает, кто-то волонтеры им помогают кому-то. Вот, насколько я понимаю, Белгород это исконно русская территория. Никакому обсуждению это не может даже подлежать. Можно ли назвать то, что там сейчас происходит, переходом красной линии? Как вы считаете?
1: Я считаю, что линии все переедены давным-давно. красные, фиолетовые, синие, белые, черные, какие угодно. Просто... Вот это выражение «перейти красную линию», оно уже стало каким-то неприличным, каким-то похабным, я даже сказал бы. Потому что, ну, раньше как предполагалось? Вот переедена красная линия, да, и надо немедленно, ну, вбить в глаз, чтобы не портить шкуру. Немедленно применять силу (кười) какую-то, причем такую ужасную силу, да, чтобы неповадно было. А у нас, как раньше шутили, последнее 3142 китайское предупреждение. Да? вот. И когда у нас э, после перехода в красных линий не происходит э, ничего особенного такого военного, да? враг наглеет, э, и не только враг, но наглеют... Э, недружественные просто, так сказать, какие-то странные народы, да, и они начинают с большим сочувствием смотреть на вот эти вот, на вот эти вот откровенно террористические действия, которые позволяют себе... Не только украинский режим, потому что украинский режим, мне кажется, что это все уже такое на позапрошлой станции проехали. А сейчас это Соединенные Штаты Америки, которые дают определенные директивы, которым нужно обязательно нужно э, устроить такую вот дестабилизацию посеять страх и уныние в наших э, сердцах и умах.
0: То есть это психологическая а, в первую очередь цель, да? Они хотят достигнуть ну, какой-то конечно. психологической цели для э, изменения настроения в э, обществе. В чистом
1: виде это психологическая, специальная психологическая, информационно-психологическая операция, которой мы очередной раз, как мне кажется, оказались не готовы, то есть мы готовы... К каким-то физическим действиям, да, к каким-то физическим отражениям, но еще бы мы к этому были не готовы. Хотя и к физическому такому отражению, почему мы должны быть готовы к отражению? Почему мы не действуем на опережение? Почему мы не, ну как сказать, почему мы реагируем? То есть пошел прорыв какой-то, дальше гибнут и получают ранения наши мирные граждане старорусских территорий, потому что есть новорусские территории, значит, четыре новых субъекта Российской Федерации. а Там тоже русские люди живут, и никто не спорит, их жизни не, ничуть не... Не, не, не менее важны, чем жизни э, Белгорода, Брянская, так сказать, или Курская, или вот этих вот регионов. Но понимаете, какая штука? Да, вот вы сами говорите о том, что это определенные рубежи чтобы не повторять вот это похабное выражение красной линии, да? Спасибо. И эти рубежи легко взламываются. Они взламываются прежде всего в общественном сознании нашей страны и других стран. Потому что... Почему нашей страны? Ну, потому что в начале специальной военной операции было заявлено, что она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса, для того, чтобы демилитаризировать Украину, и денацифицировать Украину. И э, в результате, если мы об этом вспомним, об этих целях, то с печалью можно констатировать следующий факт, что насчет защиты э, жителей Донбасса, ну, по-моему, стало хуже. Потому что Луганск э, э, был относительно безопасным местом. Сейчас это не так. И не только Луганск, но и множество э, деревень и сел Луганской области. Про сам Донецк я просто не говорю. Там какой-то, по-моему, творится. э, Причем это я ведь не смотрю в интернете все эти телеграм-каналы и прочее. Я в основном э, открытые и официальные источники смотрю... э, меня никто не упрекнул в том, что я. Ну, во-первых, я небольшой интернет любитель, да. Да, это скажем, известная
0: я... история, да.
1: И во-вторых, я просто не, то есть, мне есть у кого спросить, но я не, я сознательно этого не делаю, потому что мои выводы они основаны на том, что я вижу вот на официальных каналах каких-то. Из официальных средств массовой информации. А вам не да? кажется,
0: Андрей Дмитриевич, простите, что я вас перебиваю, не думаете ли вы, что как человек, умеющий читать между строк, делаете несколько иные выводы, нежели обычный телезритель, да, слушающий новости? У вас выводы другие ну, могут
1: быть. Я, наверное, это сказать... У меня, наверное, какая-то, может быть, память лучше или еще что-то, но у меня... Копится количество вопросов, на которые я не получаю внятные какие-то ответы. И э, у меня, значит, э, вопрос номер один. Значит, вот армии нашей было поручено провести операцию, да, где вот три основных вот такие цели поставил верховный главнокомандующий. Армия в лице своего министра обороны бодро сказала есть. И приступила как это в фильме есть такой, приступить к ликвидации. В результате как это, действий хирургов вот этих наших, да, вот которые замечательные храбрые люди, обоснованно получают награды, с этим никто не спорит. Только ситуация стала, как мне кажется, несколько тревожнее. Несколько хуже. Столкнулись
0: да? с тем сопротивлением, возможно, которое не думали встретить. Да. Андрей да, столкнулись вот с сопротивлением, читала, которого а... не
1: ожидали. Подождите, Лен, да, О, вот, ну, мы же Вы же задали вопрос. Дайте мне на него ответить, иначе будет какая-то так сказать, ерунда. Мы столкнулись с тем, чего не ждали. Да? Вот, кто отвечает за то, что мы столкнулись с тем, чего не ждали? Мне кажется, что за это должна как минимум отвечать разведка. То есть разведка должна была сообщить разблюдовку сил и средств украинских вооруженных сил, и не только украинских, да? То есть с какой силой мы столкнемся, да вот?
0: А мог кто-нибудь тогда предположить, что им будут столько поставлять нового оружия и обучать их пользоваться там? А до того, как
1: стали поставлять и обучать, столкнулись с тем, что, как я понимаю... Чего тоже не ожидали. Я прекрасно помню, как в начале специальной военной операции к украинской армии относились с эдакой какой-то вот чуть ли не иронией. Что сейчас, так сказать, мы размажем этих хохлов, не через неделю Газманов будет петь в Киеве. Да? Кто-то не просто, так сказать, выбрасывал в общество такие идеи, да, так сказать, и... Но вот так вот оно было, как бы, да, и этим руководствовалось в какой-то мере наше высшее начальство тоже. И второй момент, значит, который тоже столкнулись не с тем, чего ждали, это с настроениями внутри Украины. Причем здесь была. Откровенная даже уже подстава в отношении наших самых высших начальников, например, нашего верховного главнокомандующего, который говорил о том, что ну ладно, все, хватит, так сказать. Он обращался к офицерам, да, генералам украинским. Свергайте эту власть, значит, бездарную, да, берите власть в свои руки, в конце концов проще будет разговаривать. Но никто не захотел ничего свергать. Это вопрос уже чуть-чуть другой. Это не вопрос в том, что надо считать, сколько танков, БТРов и самолетов. Да? Это вопрос понятия каких-то умонастроений. Это такая вот аналитическая разведка. Ее не обязательно даже вести, находясь внутри самой страны. А тем более здесь страна-то, которая, ну, как все говорят, один народ, один язык. Все друг друга был, понимают. Был допущен. Отличить невозможно. «Вербуй, не хочу». Агентуры должно быть много, на нее много должно было быть потрачено денег, результат ужасный.
0: Совершенно справедливо вы все замечаете, но э... но, но,
1: но, но но дело вот в чем, я не просто справедливо замечаю, Лен, плевать всем на мою справедливость. Вопрос в другом, кто понес за это ответственность? Я не Если за это никто серьезных... ответственность не понес, значит получается, что это Признано нормальным. Я вот не могу при, по, принять в душу то, что это нормально. То, что кто-то кому поручен, был определенный, очень важный. Да, вот разведка это очень важный такой вот участок работы. И все, кто занимались сбором, значит, разведданных и анализом их, как военные составляющие, так и политические составляющие, ну, они, получается, немножко обосрались. Либо объясните мне, что это не так. Либо покажите мне, что я неправильно это все понимаю, что на самом деле потрясающие успехи. Нам говорили, что там куча прорусских партий каких-то на Украине, куча прорусских движений, какие-то лидеры, какой-то Медведчук, какой-то Рабинович, Ну, вот нас будут встречать кровами какими-то. Все это говном оказалось, пердячим паром, так сказать. И дальше кто за это ответил? А никто за это не ответил. Но если никто за это не ответил, тогда получается, никто не виноват, так сказать, и все было сделано правильно. Потому что при старине Иосифа Виссарионовича Сталине за такие вещи отвечали очень даже. Я не говорю, что, так сказать, публично отбать головы на площадях, хотя, ну, за вот действия, так сказать, определенных начальников и их подчиненных, потом такие вот страшные, так сказать, потери, как у нас, но ну, они все равно страшные, если они измеряются на тысячи, понимаете? И они, благодаря во многом тому, да, так сказать, во многом благодаря тому, что, ну... Провальная была, значит, изначальная какая-то разведка. неправильная и, соответственно, дала посыл к расчету сил и средств. И дальше вот это вот все, все пошло, да? Как я должен к этому относиться?
0: То есть самое... Дальше,
1: так сказать, дальше у нас достаточно самодовольно министр обороны проводит парад посвященный военно-морскому флоту, а уже дело-то идет к тому, что, ну, скоро уже будет Харьков, а мы проводим дорогой парад, который, ну, стоит огромных денег, но потом выясняется, что армии не хватает носков, коптеров, того-сего, там бабушки какие-то вяжут носки, при этом нам говорят, в армии все есть.
0: И вот вам парад.
1: Вот вам парад, так сказать, а... вот вам хорошо, в армии все есть, но почему-то берут у бабушек носки, так сказать, и всяческие соленья. А дальше еще более страшная фраза идет. Дальше нам говорят с самого верха. Мы еще не начинали. Мы еще даже и не начинали. И люди, которые любят Родину, не иноагенты, не говно какое все так хором так друг другу говорят, так может пора начать. Может пора начать, потому что, ну, а, а когда же будет, э, сколько, сколько гибнуть еще нужно нашим мирным гражданам, сколько гигнуть еще нашим братьям и сыновьям в военной форме, чтобы, ну, чтобы не звучало таких э, э, фраз. И фраза вот эта. Все идет по плану, опять-таки, ты сказать, эта фраза идет от Министерства обороны. А каков же у вас план такой? Вы запланировали вот эти вот потери? Вы запланировали то, что сейчас происходит в Белгороде? Вы запланировали то, что сейчас происходит в Шебекине? Вы запланировали рейд, который, ты сказать, был там в Врятске? Вы объясните людям. Но вместо таких каких-то внятных объяснений, понимаете, которые очень нужны, Потому что, я вам скажу так, вот, объективно, русская армия все равно сильнее. Россия все равно победит. Это ну, невозможно, чтобы было по-другому. Да? Но украинцы держатся сейчас в основном за счет силы духа и за счет вот этой помощи, которая идет со всего западного мира. Да? Это хорошо. Танки их там... Пушки, самолеты, но умирают-то в основном украинцы. Вы... А, чтобы умереть, а чтобы умереть в бою, нужна духмяность определенная, понимаете, значит им, значит они по-другому оплодотворены словами своего руководства, своего, значит, Министерства обороны, или как там оно у них называется, да, вот по-другому они вдохновлены, понимаете, так сказать, этим. А, а у нас, вот, простите, я вам не даю, получается, слово, но вы мне не даете договорить. Вы смотрите на таймер, на часы, а это слишком серьезный вопрос, чтобы его ну, вот, не, до, не договорить до стеночки, что называется. Вы меня спросили про значит, то, что происходит в Шебекине. А как я могу относиться к тому, что вот происходит в Шебекине, если у нас сейчас выпуски новостей начинаются с того, что нам показывают эвакуацию детей, мирных граждан, Ничего чего-то. Говорятся о каком-то там один прорыв, два прорыва, три прорыва. Это с нашего телевизора. Не из соцсетей, где работает Сыпсо, сраная вот эта вот украинская, да? Наши. И вторым сюжетом идет у нас чудный совершенно мастик генерал. Такой рыженький, знаете, так сказать, генерал-лейтенант Тарич Коношенков. Который начинает рапортовать об успехах российской армии. Там мы пушку взорвали, здесь мы, значит, съели трех летчиков, тут мы, значит, еще чего-то. Как всегда, убили 500 украинцев и вообще просто вот продвигаемся на всех фронтах. Как же мы продвигаемся-то по всем профронтам, если до того говорили о том, что жопа там происходит какая-то. Как же у нас такие вот успехи, которые ты так бодро, товарищ генерал, рапортуешь, если у нас эвакуация идет. Если у нас муниципальное это образование президент спустя сутки после начала этого всего орден мужества дает, это что такое это сказать? Это ну это, вот, это бодрый голос должен быть такой. Я вот этого не понимаю, потому что мне за этим мерещится, да? То есть у тебя здесь такая проблема, вы пропустили очередную сказать вот эту штуку и дальше он Значит, этот генерал говорит, отброшенные националисты, или как он там их называет, боевики, или еще бог знает, как, при том, что это, по-моему, регулярные войска э, украинские. Но они какие-то все такие, вот, значит, непонятно какие, мы, мы их разным сбродом называем. Вот этот сброд сопротивляется скоро полтора года. Но вот, не допущено нарушение государственной границы, его... Хочется спросить, вот так товарищ генерал, а с вашей точки зрения, нарушение госграницы это когда, значит, какой-нибудь хохол с куском сала и обрезом переходит вот эту линию красную, а когда ракета идет оттуда сюда, это не нарушение госграницы. При посредстве ракеты, как в бомбараши говорили, при последствии воздушного шара, мне кажется, это нарушение государственной границы. Какая разница, что на ракете верхом не сидел вот этот трехглавый хохол, понимаете, с татуировкой Чернобыля на жопе. Это, это тоже нарушение госграницы, потому что наш город горит. А ты мне рапортуешь о том, какие у нас чудесные совершенно, значит, успехи, причем вот это вот одним и тем же голосом, бу 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 каждый божий день, да что ж такое-то это. И, вы знаете, при этом, как бы... Я вижу, что ну, есть есть направление, которое нами просто просрано. Как сказал недавно э, э, великий, как его теперь называют, Шахназаров, и вот теперь после фильма Хитровка, который вот очень нужный фильм, разгар э, нашей войны с Украиной, самое оно. У нас два чудесных федеральных канала, они просто вот делают ровно то, что надо во время войны. Один про космос и про вызов девочки, так сказать, на орбиту. И другой про Хитровку с Немировичем Данченко, понимаете, и Гилеровским. Ну, это вдохновит наших солдат, безусловно. Вот. И вот наш, значит, Шахназаров говорит: ну, надо признать, что украинцы работают более дерзко. Обалдеть. Обалдеть. Прошел год, так сказать, и три месяца. И наконец-то, так сказать, с федерального канала идет вот этот разговор о том, что более дерзко работают украинцы. Тут есть о чем позаду. И, кстати, говорит Шетназаров, может быть, пора нашему государству позаниматься культурой? Опа. На пятый день верблюд оглох. Так в том анекдоте, Понимаете? Ну, 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 это что такое-то вообще, понимаете? И на любые, вот сейчас, я вот это вот достаточно горячо все сказал, на меня, значит, навалятся скопом вся эта, так сказать, шобла, значит, официальных этих пропагандистов, которые скажут, ну, как вы можете так говорить, но мы же не они, у нас же официальная кремлевская установка, мы не они, они не мы. Они могут врать в своих фильмах, сериалах и прочее, а мы нет. Мы про... А поскольку он, значит, больше мы ничего не можем, мы вообще ничего не будем делать. Знаете, я же говорю, я, я прекрасно помню, эта это логика потрясающая. Мы однажды ловили маньяка, который убивал женщин, вычислял богатые квартиры по стеклопакетам, евро, евроремонтам. Это давно было, лет 20 назад. И прозванивал, значит, эти квартиры, под видом участкового приходил женщин убивал. Его потом женщина же и поймала из наружного наблюдения, едва жизнью не заплатила за это. Повесился он потом на 14 февраля в крестах, значит, подох как собака туда ему и дорога. Да, не о нем речь. У нас были два таких знакомых из красногвардейского РОВД по кличке Кенгуру, два опера совершенно безумных. И когда, значит, а оперов не хватало, а он прозванивал с телефонов автоматов этот безумный, значит, враг, всех поставили кого только можно наблюдать за таксофонами, имея скудные приметы, значит, этого урода. И тут к нам очередной раз пьяные кенгурухи заявились в агентство. Мы ему: "А что вы не дежурите у своих этих таксофонов?". На что они, да, я много чего видел вот, э, в э, уголовном розыске и в, э, ментовке в нашей, удивительного. Но тут они и удивили. Они говорят, а с наших вот два таксофона нам э, поручили, но с наших он звонить не будет. Я говорю, а почему? А мы их битами нахрен разнесли, так сказать, так что так сказать, там все будет окей. Идеальный. Да, идеальный такой вот момент, как бы, да, вот здесь враг не пройдет, потому что проходить тут незачем совершенно. Ну, и, и дальше вот хочется, ну, вот просто сказать ну, да, и прелестно, Шахназаров говорит вот на, на этом ток-шоу, что пора там заниматься, дерзко работают вот украинцы и так далее. И Соловьев, значит, который ведет это ток-шоу, говорит, да, 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 только это ж не ответственность господина Коношенкова. А чья это ответственность? Кто за это отвечает? Кто отвечает за то, что мы просираем хахлам Все время, так сказать, это важнейшее... Понимаете, в середине 20 века важнее было взять город Орел, чем то, что Левитан об этом расскажет потом, через день-два и так далее. А сейчас можно не брать город Орел. Важно, что скажет об этом Левитан, понимаете?
0: Итак, мы всем... живем
1: в информационное время, Давно. Так устроены, любой терроризм устроен так, им не нужны жизни этих людей, им нужен информационный выхлоп.
0: Но кто-то до сих пор застрял в индустриальной эпохе, Андрей Дмитриевич. Да а,
1: кто-то застрял туда, а... то, сказать, не пусть он там застрявший сидит <связь> со своими пресс-секретаршами, понимаете? Но э, я, 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 так сказать,
0: я не, не желаю я... из-за
1: его постности, неумелости и, 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 и профнепригодности, оказываться с ним в одной и той же жопе. Вот и все. И я не могу понять, почему наша верховная власть не хочет, вот как бы справился ты со своей работой. Вот тебе крест Георгиевский. Не справился, пошел вон отсюда на коту и рудник.
0: У нас беспилотники долетели до Москвы, Подмосковья на этой неделе. По тем же
1: самым причинам. Да. Потому что сейчас выйдет Шойгу и скажет, так а мы еще и не начинали даже. Поэтому беспилотники летают. А А как только начнем, не позариться, понимаете, бордовым и красным. Хорошо. Ну, Сын
0: Дмитрий Рогозин, Алексей Рогозин, он директор Центра транспортного какого-то там развития технологий, транспортного развития технологий, сказал, что это совершенно новый вид беспилотников доселе, невиданный, и они не... Воз... Их невозможно остановить вот этими средствами, которыми кооптеры останавливают и прочее. Мина сказал, сказала, что все-таки средствами радиоэлектронной борьбы они вывели из строя и панцирем, да? А... а почему они до Москвы-то долетели? Я вот не поняла. Вы как можете, человек близкий ну, это... к военному я делу, мог... да, объяснить? Я
1: могу вот, сказать, сказать, что они долетели до Москвы не потому, что это какие-то суперновые такие, знаете, коптеры, такие, коптеры, такие ужасные, да, вот... И дьявол сидит на каждом крыле, понимаете, еще на хвосте. Ну, все, что создано человеком, скажу вам по секрету, человек может и разрушить, если это толковый и умный человек. А до Москвы долетают обычно по тем же причинам, по каким долетел Матя Сруст. Помните такого? На Красной площади сел, да. И сел на Красной площади.
0: И не было тогда даже
1: понятия дрон, коптер. Моптер. Он просто прилетел и сел, а потом сел еще раз, но в тюрьму. И тоже генералы ходили, там мудями трясли и говорили, же, вот, 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 долго объясняли, понимаете, как это, как, как в известной одной пленке, когда надо было дис- дискредитировать одного руководителя, значит, рубопа, и там сняли пикантную значит, сценку в бане, С двумя проститутками, так сказать, этот руководитель. Одна беленькая, другая черненькая. Но если вы думаете, что там был разврат, то нет. Потому что он и беленький, и черненький. Значит, они как две, значит, мопсихи смотрели на него, а он им объяснял, почему он их трахнуть не может. А потому он говорил, что работа очень тяжелая. Он постоянно в уставшем, так сказать, состоянии. Поэтому может только вот разговаривать об этом, обо всем. На что э, генерал-начальник ГУВД, значит, снимая его с должности, сказал: Да блин, что же это за значит, подполковник такой, который, так сказать, э, ни беленькую, ни черненькую трахнуть не может, понимаете? А только рассказывает, почему у него не стоит. Вот оно мне нужно, такой начальник. Понимаете, а, а, как, как, как вам сказать, можно долго объяснять причины, почему у тебя что-то не получилось. Это всегда можно, там, дул западный ветер, значит, жена дура устроила истерику не вовремя, там, у тебя соскочил пальчик, так сказать, еще что-то такое, понимаете. Но известное же дело, что поражение всегда остается сиротой, а у победы слишком большое количество отцов. но ну, это известное дело. Так и у нас, понимаете, вот любая какая-то там, значит, небольшая, но победа, и все тут немедленно, понимаете, дай значит награды папа причем я не уверен что за каждый бой даже если он был вот какой-то драматичный да нужно обязательно давать высокие награды понимаете когда армия на фронте ну воевать вести бой это не что-то такое вот это она для этого там и находится понимаете да. Это мы скоро-то сказать нашим товарищам полицейским за каждого задержанного гопника будем давать медаль за отвагу. Ну, теоретически тот же мог его порезать, когда он за ним гнался. Все, отважный мусорок у нас, понимаете, взял да задержал. А давайте ему орден мужества еще, потому что потом у него там у этого нашли какой-нибудь там Вальтер ржавый, понимаете, в кармане. Да что там, герои Российской Федерации сразу. Ну, это же какая-то уникальная, так сказать, история. Да? Вот. Притом одним, как это, одним, так сегодня в этом Шебекина командир батальона говорит, это, у нас в батальоне для большинства это был первый буй. И там, значит, награждают э, э, вот это все. У меня вопрос. Вот в э, погиб экипаж сколько? На место разрыв поганые туда сунули еще мы не знаем их имен почему героические они выполняя свою работу заплатили жизнями вот это все жизнями они в земле лежат кто препятствует тому значит чтобы они стали вот Хоть посмертно героями, хоть детям их, так сказать, будет от этого, значит, какое-то слабое, но утешение. И у меня ощущение, так сказать, что вот это все происходит из-за того, что наша верховная такая вот за, за Кремлевской стеной власть не может определиться до конца и не может понять серьезность положения. Когда, ладно, эти уехавшие все и на агенты там, Галкины, Шмалкины, вот эта вся вот брисня, понимаете, которые деньги... Мешками в Израиль повезла, их никто не останавливал. Почему-то, непонятно почему. Видимо, по доброте по нашей. Да, пусть они в израильских банках лежат. При том, что... Не, ну а мы же не в Штаты, мы же в Израиле ломанулись. Израиль – это ближайший союзник Соединенных Штатов Америки. Чтобы было понятно всем, кому непонятно.
0: Вот до эфира... Да, вы отметили, значит, про инагентов, да, сказали несколько фраз. Илья Варламов, Семен Слепаков, Максим Галкин обращались уже с требованиями, заявлениями снять с них этот статус иностранного агента. В чем было отказано? Скажите, вы согласны с этим отказом или, может быть, можно было понять и простить? И разрешить Нет, вернуться в и страну э, в обычном э, гражданстве. Добрый статус.
1: человек может понять и простить, если прощение заслужено. Сколько насрали, так сказать, эти люди вот, в душу, сказать, нашему русскому народу, который сейчас достаточно в трёмном положении находится, да? Настолько стрёмным, что даже ведущие некоторых федеральных каналов поговариваются, и говорят: сейчас пришла пора Родину спасать. Так это Родину спасать? Вот, ну, про тактическое ядерное оружие. Базар пошел такой уже о том, что а что, раз оно есть, что его не применить да? И вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи, ну, вы вот заслужили звание и А чем вы заслужили? То, что с вас эту поганую, что с плечами леди, так сказать, надо соскоблить эту линию. Чем вы заслужили? Вы на колени упали? Вы покаялись? Вы землю целовали? Вы у наших солдат прощения просили? Нет. А с чего вдруг тогда, так сказать? Вы говна вы принесли много. Вы глумиться глумились. Что вы хотите, сказать? Вы хотите какого отношения? Вы наши враги. Вы абсолютно точно наши враги. Вы сосали сколько могли из нашей земли, из нашей значит, доброты, из нашей близорукости. Вы продолжаете сосать, так сказать, у вас выходят почему-то и продаются книги, фильмы периодически идут с вашим участием по телевизору, да, там какие-то программы еще чего-то такое. А почему так должно быть? А почему так должно быть в воюющей стране? Вы нашли, как вам кажется, какие-то лазейки в законодательстве? Ну так вы дураки тогда совсем. И я вам скажу, что вот не хватало только того, чтобы власть их вот как-то простила, умиленно это сказать, вздохнула. И дальше позволило делать все, как позволяло делать раньше. Всяким собчачкам, еще чем, чему-то, да? Как позволило уехать Чубайсу, секретоносителю. почему-то, непонятно почему. Но при этом посадили двух идиоток, каких-то, которые какой-то спектакль там плохой, наверное, плохой выпустили, да? Но вы, вы что делаете вы к одним вот так относитесь, к другим вот всяк относитесь, а потом хотите, чтобы вы вас видели справедливых, мудрых и не ошибающихся. Вы всех за считаете, которые вот, ну, никто ничего не понимает, что ли. Очень зря. Потому что люди сейчас... Знаете, мне иногда кажется, что власть судит об отношении к ней простого народа по каким-то вот таким вот официальным встречам, как вот э, показали президента в День защиты детей. И там вот эти вот многодетные семьи, там все накрахмаленные, такие, знаете, наглаженные, стихи читают президенту там, значит, э, кланяются ему под зюдоистки. Еще что-то такое говорят. Ну, не слово плохого, а только хорошее, да? И власть думает, что когда закончится, во-первых, телемост, вот они такие же благостные, такие же, вот, так сказать, такие вот разойдутся по комнатам и будут не мыть там руки две недели, потому что, значит, махали этими руками, значит, президенту по телевизору. И главное, что все остальные вот относятся вот э, точно так. да? Вот э, Мне кажется, это какое-то такое опасное заблуждение, потому что, я еще раз говорю, ну, есть те, которые уехали с ненавистью, и, к сожалению, среди этих людей очень много тех, кто долго занимал, зачастую незаслуженно, да, вот места в сфере культуры, да, вот каких-то акторов, понимаете, которые были допущены туда непонятно на кем и непонятно на каких основаниях, хотя было видно, что это враги гнилые, так сказать, внутри, да? А нового поколения не подросло. Потому что, а вы их на кого хотите менять? Сейчас очень такая ситуация, это, ну, сложная с этим. Ну, вот, предположим, сейчас мы всех их уберем. Кого мы будем туда вместо них ставить? Ребята из Донбасса, которые, ну, при всем, при всем, так сказать, уважении, они но не тянут просто вот на, на что-то такое. Они тянут на хорошую патриотическую солдатскую окопную лирику. Но на этом все. Шамана мы поставим, так сказать, заместителем министра культуры. Или кого? Газманова с палочкой... Или с двумя, так сказать. Вы прям
0: перечисляете участников концерта, который состоится в Москве, ко Дню России, вот, по списку. Да, просто
1: понимаете, Лен, вот я не могу понять одной вещи, да, вот. с одной стороны, есть концерт ко Дню России. И вроде так надо собрать всех, надо там, чтобы попили, попили, надо, чтобы песню Катюша, кубанский казачий кор, так сказать, исполнял, но при этом, так сказать, испортить ее э, рэпом каким-то, так сказать, и так далее. То есть вроде бы понимают, что сначала было слово. Но почему ваше слово настолько неубедительно Но почему второй год очень важно, так сказать, чтобы людям дать что-то, да, вот ну, вот, ну, дайте какое-то чтение, дайте какие-то фильмы, дайте какое-то осмысление, Дайте какую-то сублимацию. Но это уже ничего нет. Понимаете, документалка про то, как значит, какая-нибудь там милая девочка с Первого канала там показывает свою раненую лапку, так сказать, и так далее. Это все здорово. Но даже здесь возникают разные вопросы. А куда подевались наши военкоры? Где Поддубный, где Сладков? Я их не вижу на федеральных каналах. Почему?
0: Потому, потому что, что вы что не пользуетесь мнения. мессенджерами.
1: Потому... Нет, так, а почему они ушли с, с этих каналов? Да? Потому, что, потому что кому-то не нравится, что они говорят.
0: Скорее всего.
1: Так же, как вот я, так сказать, я там, ну, я явно говорю, значит, какие-то вещи, которые многим не понравятся.
0: Безусловно. Но
1: лекарство-то должно быть горьким, как говорят, чтобы оно там, ну, подействовало. А так можно лечить сколько угодно и говорить, сейчас мы еще один парад, а потом еще один парад. У нас денег много. Только вот бабушки, вы вяжите носки в Красную Армию, а мы деньги не на носки, а на парады. А может не надо парад? Может обойдемся как-то? Может носками лучше всех обеспечим? Ну а потом, когда победим, так сказать, когда всю эту в порошок сотрем, нечисть всю эту... Бандеровскую. тогда сколько хочешь парадов можно, хоть каждый день.
0: Сложно с вами не согласиться, Андрей Дмитриевич. Человек вы да, большого ума аналитического, и, мне кажется, правительские способности у вас достаточно такие
1: да большие,
0: такие. серьезные, это понимаю, как трагически могут быть глубокими вещи, или нет, совершенно. вряд ли, да? Вы предсказали, наванговали, как говорят у некоторых, да, некоторые победу Реджепа Эрдогана на выборах в Турции, и действительно во втором туре он ее одержал. Вы говорили, что это достаточно просто предположить, понять, и тут, значит, не требуется даже предсказаний никаких. Когда... Да,
1: я и говорил тогда, что я не предсказываю Ну, а, аналитик, но...
0: я понимаю. А,
1: вот... не, ну Давайте так, Лен, я не кокетничаю. Да? Я это ребятам с «Комсомольской правды» говорил вот на нашей программе, они тоже там «Вы угадали». там Я не угадал ничего, да, вот, но есть таблица умножения, и вот, значит, идет процесс, мы двойку умножаем на двойку, а дальше я угадываю, что ответ будет четыре.
0: А тогда еще Аган не отказался от своих пяти процентов, Андрей
1: Дмитриевич. А дело не в этом. Там был один неизвестный. Дело не в том, что кто-то там чего-то, так сказать, отказался, не отказался. У Эрдогана был огромный Запас, это он отказался от части голосов. У него мог быть выше процент. У него мог быть и 56, и 60, так сказать, процентов. Но он не хотел этого. Ему это было не нужно. Ему было нужно 52 процента, 53, 51 с половиной. Для чего? А ровно для того, что, для чего и был нужен второй тур чтобы всем в морду ткнуть, кто только попробует свое хайло поганое раскрыть и сказать, что нарушения, вбросы, карусели, понимаешь, долой, даешь, там, значит, оппозиция, выходим на но нас украли победу и так далее. Ничего подобного. У вас никто не крал. Напряженнейшая борьба. Показываем, рассказываем. Ну, в честном бою. Вот, значит, в ходе нашей такой турецкой демократии победил <coughs>, боксер из синего ринга или из красного, неважно совершенно, да? И... Нет, ну, подождите, наблюдатели были, были. Значит, недействительными сколько признано было бюллетеней сторонников Эрдогана? Да вы что? А кто признал, что они недействительны? Тоже сторонники Эрдогана? Да вы что? Честнейшие люди, да? Ну как вы тут с этим будете спорить, понимаете? Невозможно. Уже после победы Эрдогана выступал Виталий Наумкин, научный руководитель Ивана. Иван это институт востоковедения Академии наук. И, 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 и получилось, что он говорил ну, практически все то же самое, что говорил я. Не потому, что он у меня сплагиатничал, да, а потому, что вот, ну, если ты врач, а не знахарь, да, вот врачу показывают анализы да, и говорят, вот, дорогой врач, <coughs> вот показатели такие-то, 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 так сказать, не могли бы вы что-то по этому поводу сказать? Он говорит, конечно мог бы здесь идти. Значит, и если не значит, предпринять каких то таких-то, таких-то так сказать таких-то вот мер, то тут у вас скоро член почернеет и отвалится, да? Вот. он говорит, ну да какой предсказатель, это великий шаман вообще просто великий шаман. Он слышит бубен верхнего мира, а это просто врач, который умеет читать ну, анализы. Не более того. И вот востоковедение, в отличие от разных лженаук, это наука точная. Если ты обладаешь определенными знаниями, то тебе достаточно трудно ошибиться. Бывают ситуации, которые такие туда-сюда. Но не в случае, допустим, вот в этом конкретно турецком, да, потому что там ну, там было все примерно, так сказать, понятно. Да? Там была понятная ситуация, про которую я говорил, но на нее разные, так сказать, дилетанты от журналистики и дилетанты от так называемых экспертов, а их еще больше, потому что у нас же востоковедами стали все бывшие вирусологи.
0: Да, да, они, мы подмечали они, это они, неоднократно да. в наших эфирах, что а, переквалификация ну, да. вот этих бегающих по коридорам останками экспертов дело пяти да, минут. Да, да. Андрей Ильич, как вы считаете, какие так, шаги так, дальше? Так, подождите, стартов... я
1: договорю. Да, и они не обратили внимания на достаточно простые вещи, о которых вот э, мне приятно было слышать э, академика Наумкина, потому что он в нашем мире, ну, солнце такое, как, он солн- солнцеподобный, понимаете, луналикий. Это выдающийся совершенно ученый, Вообще-то, на самом деле, не политолог, не какой-то вот спекулянт, который вот бегает, рейтинг себе наращивает. Да? Это реально всемирно известный ученый-востоковед, арабист прежде всего. Но он вообще так сказать этим регионом Ближнего Востока занимается всю жизнь и знает, конечно, его замечательно, совершенно намного лучше, чем там, Европу, которую он тоже знает очень хорошо. И он просто сказал, что, понимаете, очень трудно в стране, где определенным образом ну, активность такая есть, очень трудно, чтобы победили меньшинства. Это возможно, допустим, вот как в Соединенных Штатах, да, там, кто такие демократы? Это сброд меньшинств всяких, да, там. Испанцы, негры, педерасты, там лесбиянки, там на него все. Но Восток это такая другая история. Да, а там они если... сегодня
0: на американском консульстве там посольстве увесили флаг вот этот вот радужный, про который не говорить, не показывать нельзя. В Турции. Да где? В Турции. Я ну,
1: Понимаете, дело в том, что американцы, Турция и вообще на Ближнем Востоке сделали все ошибки, какие только возможно, и которые даже нельзя сделать, они как специально. Они как вот ну какие-то... То есть вот, э, если хочешь быть здоров, закаляйся, или на жопу кипяток, улыбайся. То есть вот они по какому-то такому принципу, так сказать, идут. Какие-то совершенно... У, у, у них просто нету внятной экспертизы. Вот у них нету Наумкина, понимаете, который бы им объяснил.
0: И что если, вы дел...
1: что если вы делаете ставку на Оливита... На Алавита, как вот в Сирии говорят, да? А в Турции Аливиты их называют, да? Вы поймите, их 5%. Их 5%. 5% это, так сказать, это, это должна быть другая ситуация в стране. Большевиков тоже было очень мало. Но они сумели взять власть в итоге в свои руки... Потому что они уникально смогли использовать ну, э, слабость своих потенциальных противников, которые все были списивыми, все не, не хотели, все же были уверены, что большевики это несерьезно. Вот они этим воспользовались, стали стремительно расти как опухоль, вот, и дальше получилось то, что получилось. То как бы, да, хавайте на здоровье жители Багдада.
0: Так, а у лавитов почему не получилось? А в,
1: Тур... а, а в Турции было не так. В Турции работали очень грамотные люди, как вот очень хорошие хирурги, да, вот, которые трезвые, с расчетом, нормально, 52%, чтобы никто, так сказать, не гавкал. И главное шла такая нормальная просветительская работа, да? вот основа электората Эрдогана это сунниты среднего образования, не в крупнейших городах. Но Турция это страна такая, в которой аграрный сектор до сих пор очень силен. Так же, как в Сирии, между прочим. да. И это идеологизированная часть населения, а не оригинальная. У них идеология братьев-мусульман.
0: Запрещенных в Российской Федерации.
1: Тем не менее, партия сказать, Эрдогана, это партия братья-мусульмане. Хотя она называется партия справедливости и развития. Ну, давайте вот не будем вот уже так вот, как сказать... От того, что,
0: вот точки... от того,
1: что кто-то этого не знает, это не значит, что так оно не есть, понимаете? Потому что это как в ГДР, там у них социалистическая единая партия Германии. Это коммунисты были. А то, что они по-другому назывались, сказать, это, ну, как, как вам сказать, да, можно кленовым листочком на хозяйство прикрыть, а можно липовым. Андрей этого... как вы
0: думаете, вот Эрдоган будет придерживаться своей политики прошлой, да, когда он успевал на трех стульях сидеть одновременно, либо что-то изменится вот с этим его третьим сроком?
1: Менять ему поздно уже, что бы то ни было. Потому что годков много, уже, так сказать, парню. И. А может над хочет давлеет... прощальный
0: аккорд какой-то мощный? Может такое быть у восточного? Да, Славя?
1: но над ним давляет то обстоятельство, что весь его предыдущий путь был весьма и весьма удачным. Так зачем же тебе, так сказать, грубо говоря, там менять любимую таверну? Который ты ни разу не отравился, да, значит, на непонятно какой ресторан, который непонятно какие люди держат, да, сказать, и где там тебя накормят каким-то говном, да. Он не будет этого делать, сказать. Он ни разу никогда не проигрывал, Эрдоган. Он шел, так сказать, верной дорогой. Он пока всех победил. Он на своего бывшего друга, простите, этого. Господи, как его, беглого-то этого Ой, проповедника. Дюлена? А?
0: Гюлена, которого этот?
1: Юлена, да, так сказать. Он его победил. Хотя казалось бы изначально, что Гюлен сильнее. У Гюлена больше ресурс. Гюлена обладал поддержкой запада, да, так сказать. То есть 5 да, ничего не вышло.
0: Да, он оперировал а... в той части общества, да, которое живет, ну, в принципе, к молодой более. И такие ему весьма приятные вещи предлагал, привлекательные. Но это же был 2015 год Гюлен. Но он ну, он же такой про... просветская Гюрина... такая история у него, да, но был у них 2015 год, когда всех взяли и по тюрьмам разбросали, на этом все закончилось. 16
1: год, вы имеете в виду мятеж, да? Да. Вот этот, который... Да, это в 16 году было, значит, а они поторопились. Это был фальстарт, это было все плохо подготовлено, это Запад очень невнятно по-дурацки выступил, его надо было либо добивать Эрдогана, либо помогать им.
0: Ну, дубли теперь Они им не... никто не даст а, снять. Андрей Дмитриевич, значит, вы, вы считаете, что политик Эрдоган, скорее всего, будет той, которой он придерживался до вот этих вот выборов? То есть а, и с нами, он, и с Украиной. Нет, не совсем и... так.
1: Нет, не совсем так. Он будет немножко торопиться со своим проектом Великий Туран, потому что времени у него не так много, а остается раз. И второе, наш Владимир Владимирович, который, в принципе, так сказать, на международной арене сильный достаточно игрок, он это, я думаю, понимает и будет на, на этих струнах эрдогановских играть, с учетом того, что тюрок в нашей стране очень много. Понимаете, ба, пожалуйста.
0: В Санкт-Петербурге на этой неделе появилось видео, его ФСБ распространило, закрыли школу Лугусадово и Вознесенского проспекта. Сулейман Жалар, какое-то ответвление, и тоже там упоминался Великий Туран. Учителя, некоторые из них проходили обучение в Турции. Просто в полном пансионе занимались детьми, которых наши мигранты туда, в эту частную школу, на углу Садоево-Систенского, отдавали. А, произошел сканд... Это не первая школа?
1: Это, не первая, это школа. первая школа со скандалом, потому
0: что родители одного ребенка привезли его в больницу, у него были синяки, там ссадины и всяческие следы побоев. И, соответственно, врачи сообщили, куда надо в полицию. Это такая нормальная практика у нас в стране. Это все поводы. Я знаю, я деле, знаю. Меня конечно, интересует Великий Туран, Сулейманжал, Петербург... Сулейманжар в Петербурге. А это зачем? Это уже отсюда учить для того, чтобы там Узбекистан потом прийти? Мне непонятно.
1: Ну, подождите, значит, сколько узбеков у нас в Питере?
0: Мне кажется, полмиллиона точно есть.
1: Да это вы занижаете, я бы так сказал, понимаете? Мы
0: не Москва, Андрей Дмитриевич.
1: Москва, но больше намного, понимаете? При том, что точное количество вам никто не назовет. Таджиков меньше, да, значит, а узбеков ну почти под миллион. Они тюрки. А они тюрки. И они хотят, чтобы их дети, так сказать, они не в лавянских пансионах да, значит, воспитывались. Тем более, когда ну, какое-то такое идет интересное продвижение, что вот мы, у нас идеологии вроде как нет, но при этом есть такое, что наша культура, она основывается на ценностях православия, того чего. Основы религиозной грамотности. Вы понимаете, в большинстве школ, либо какие-то священники, от которых щами пахнет, Либо либо вообще ничего. Потому что вы не найдете тех, кто нормально смог бы преподавать. А уж где взять и кто пойдет слушать историю ислама? Кто будет это читать? Ну так нормально, чтобы это было без вот экстремизма какого-то. Кто оценит, так сказать, этих людей? то оценит их принадлежность к значит, какому-либо течению, либо к какой-либо секте опасной и неопасной, так сказать, так. кто поймет, чтобы вот выслушать курс: насколько он опасный и неопасный с точки зрения влияния, да, вот на, на воспитание ребенка, да, вот на. Это Воспитание. сложнейшие
0: вопросы, которые ответ на которые, я уверена, вы знаете.
1: Вот этот Это, Туриман в
0: Петербурге. Это зачем можем... Великий Туран
1: в Петербурге? Мы не можем совладать с тем, чтобы снять какие-то нормальные фильмы русские про нашу русскую войну на Украине. А вы говорите про значит, какие-то... Тончайшие материи, я понимаю. Конечно. Если у нас в Смольном вот, выстроить... Всех чиновников, вот всех, я лично пройдусь вдоль строя и буду задавать простейшие вопросы по истории ислама, по истории христианства, хотя они там все христиане, крестятся, там еще что-то такое, по истории иудаизма, буддизма, да, вы ахните вы ахните, так сказать, от невежества этих людей. Я говорю абсолютно уверенно, я это знаю. Я беседовал со многими, так сказать, из них, как говорится, от и до. Причем иногда даже люди молодые на незначительных должностях, у них каких-то проблесков чего-то ну, больше, чем у больших начальников, вице-губернаторов, там еще что-то такое, которые как, ахинею какую-то несут. Просто ахинею какую-то несу. Я ради интереса задавал вопрос. Так? Вот а, формула знаменитая, исламская, да, начало шихада, то, что называется, да. Ляллаху ляллаху Мухаммеду Расуллаху, да. Которая, она как, я говорю, переводится, она как расшифровывается? Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммед. Кто?
0: Ну, пророк его.
1: Молодца. Туда же в Смольный вам надо идти. Нет, я работать. не хочу, спасибо. Надо. Потому что, так сказать, это неправильно вы говорите. Потому что пророк по-арабски Наби. Набиуллина. Набиулла, пророк Аллаха. Да, так У нее вот эта вот благородная арабская фамилия. А формуле настоящей в Шихаде звучит. Расулулла. То есть посланник его, понимаете, это немножко другой смысл.
0: Это кардинально другой, я согласна с вами. И
1: когда ты видишь вот это вот, ну, ты, ты простую вещь говоришь, ты, ты называешь один из толков веры из пяти всего, понимаете, и тебе не могут на это ответить люди, которые принимают решения в городе, где огромное количество мусульман, которые управляют этим городом, да вы что, хотите-то сказать? Слава, они все, что могут, это вот, значит, какие-то школы закрывать там и так далее, понимаете, потому что, ну так проще. Но
0: ничего, это было это не было. Богу, что они да. хоть,
1: хоть это делают. Потому что, ну ты ничего не можешь, ну хотя бы тогда накрой горшком, понимаешь, это все. Ну, просто, да? Потому что, ну, вот если бы я был царем, я бы до государственной службы в многонациональной стране. Допускал бы людей только, которые, ну, в принципе. неважно, вот ты госчиновник, ты в легкую должен отвечать на вопросы такие вот, знаете, легкие, которые я, допустим, задаю. По исламу, по христианству, так сказать, по тому, кто такой Иисус Христос, кто такой Мухаммед, да благословит его Аллах, это да приветствует, понимаете? Почему мусульмане не отрицают Христа, допустим, да? Почему, то сказать, они называют иудеев и христиан людьми книги там, ну и так далее, тому подобное, да. А если мы начинаем говорить о буддизме, они как бараны смотрят, понимаете, просто. Как бараны с завитушками вот этими вообще. Думают, буддизм это когда вот колокол, так сказать, там, значит, и эти самые там... Ходят в сандаликах, понимаете? Так,
0: вот эти все вопросы вашим поклонникам рекомендую на этой минуте э, зафиксировать, да, и к следующему эфиру подготовиться. Во всяком случае, э, нам сейчас проще, мы можем загуглить, а не сидеть годами в библиотеке для того, чтобы это изучать. Андрей Дмитриевич, скажите, можем ли мы с вами про латинскую Америку сегодня еще поговорить? Я полагаю, у нас достаточно времени. Ну, хотелось бы. Почему так. нет?
1: Ну, а, Венесуэла,
0: Венесуэла, Венесуэла Николас Мадуро, будучи на э, саммите стран Латинской Америки, сказал, что он бы не против э, присоединиться к БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай.
1: А, наш... Да они все не против, Лен, только они все ждут, э, когда кто кого одолеет вот в этой схватке, которая сейчас идет. Пон... Слов, кто, Понятно. Кто Понятно.
0: Но Венесуэла это такая страна, которая, на которой имеют виды ЕСАЭ, потому что там нефть и у США, конечно же, текут слюни и там были всякие разные санкции наложены. А сейчас какая-то тенденция прослеживается к объединению этих самых латиноамериканских стран: Бразилия, Венесуэла, Аргентина. А в начале января Мадура, Лулу де Сильва говорил о вообще создании какой-то единой торговой валюты для латиноамериканских стран, туда и Мексику тоже взять. Они не то, чтобы самые богатые, но не самые бедные страны.
1: Не не верьте. Это из серии несбыточных мечт, таких же, как примерно на Ближнем Востоке какие-то разговоры безумных проповедников о возрождении халифата. Значит, по пообрат... Или кого хотите, так сказать, да, но это все несбыточные влажные мечты. Значит, все эти разговоры стран Южной Америки, да, значит, они ведутся множество лет, и они, с одной стороны, всегда можно сказать, что вот есть страны общей культуры и языка, да, вот тут вот говорят по-испански там, а здесь говорят по-португальски, значит, в Бразилии, а Бразилия может объединиться в Португалии, понимаете, в ответ на то что значит ну это все это все как вам сказать это интересные такие разговоры дело в том что во-первых на этих языках на этом языке допустим на испанском да вот если мы берем испанский язык, он в каждой стране свой. Он настолько свой, что кубинец легко услышит мексиканца и будет смеяться над этим мексиканским акцентом. Да? Колумбийцы, которые себя считают самым таким вот, ну, мы же Колумбия, да, так сказать, мы же страна, где Вот в наибольшей такой чистоте сохранилась старая испанская такое вот, знаете ли, у нас же даже название нашей страны оно вот от так далее, да. И Колумбия, вы думаете, когда-то договориться с Аргентиной или с Чили? Или с Венесуэлой. У меня большие поэтому. Колумбия свое
0: направление бизнеса, им и так хорошо, наверное.
1: У них сложная современная история, сложная история 20 века, где полно беззакония, переворотов, коррупция совершенно своеобразная, не похожая на. Европскую, ну, западно Почему? Коррупция. Ну потому везде, что коррупция. там, потому что там а, очень большое влияние оказывали Соединенные Штаты Америки, которые ко всей вот этой Южной Америке относились как к своей такой фазенде, к своему такому заднему двору, где, во-первых, им можно все что угодно, ну Приезжать, бухать, долбиться, так сказать, наркотой. Во-вторых, через них можно вести вот этот свой в Америке, что вы, что вы, что вы, что вы, так сказать, у нас тут, знаете, со времен Бутлегерства, а это все в прошлом. У нас все очень чисто, знаете, вот все так это самое. А у нас не чисто, когда мы бизнесом занимаемся, понимаете, вот в Колумбии. Сначала создаем фигуры типа Эскобара. Сначала создаем значит, антикоммунистические отряды, да, а потом а, начинаем объяснять, что деньги а, для внебюджетного финансирования нужны. Поэтому международные наркокартели нужны. Поэтому нужно. А, ну, в этом штаты целиком, да, Знаете, до прихода штатов а, в Афганистан, там. А, в несколько десятков раз было меньше нарколабораторий, чем когда американцы, как побитые собаки, уходили из Афганистана. Очевидно, это было связано с тем, что они не умели бороться с наркотой. А мне, мой друг, генерал-полковник Каулов, он был заместителем службы по нашей борьбе, с оборотом наркотиков. Он рассказывал, он же ездил в Афганистан, взаимодействовал там с америкосами. Он говорит, я предлагал разработки операции. Он говорит, ты не представляешь, на каком уровне я это предлагал. Я никогда не мог понять, а почему все ужасаются, соглашаются, но только ничего не происходит. Пока, наконец, я не понял, какой я дремучий дурак-то сказать, и почему, собственно говоря, этого не происходит. Я говорю, мы знаем здесь лаборатория, здесь лаборатория, здесь пути, здесь то, здесь все, так сказать, войсковые операции, так сказать, он разрабатывал. Тебе говорили, да, это вот, слушай, Коля, ты круто придумал все, ты подожди, ты подожди, сейчас тут такой вопрос сложный, ты подожди. Вот, значит, и дальше получалось это, а а что ждать-то? Красные маки выжигаем... Да, значит, героинно запрещаем. Что да? такого-то военного, понимаете? Вот, Но я же говорю, что все, что создано человеком, человек разломать может еще проще. Если люди создали, понимаете, сеть наркоимперии, ну вот по всей, если мы берем Южной Америки, да, она везде, во всех странах, везде есть герилия, эти безумные партизанские отряды, да, с которыми там идет борьба, значит, одновременно э, при том десятилетия, десятилетиями идет борьба. Был один сериал, я забыл, как он назывался, именно колумбийский, но очень интересный, э, про, не про наркотики, а про гражданскую войну. Э, вот я... Советую через интернет найти, так сказать. Он в этом, в Netflix, шоу несколько лет назад. Я, я только забыл, как вот он называется. Про гражданство про... в
0: Колумбии, а он какой? Он штатовский, он испанский. Как Не, он? Нет,
1: нет, он, он колумбийский. Колумбийский, прекрасно. А, да, да, это они, они сами сняли. Они сняли его в рамках программы. Они же пытались прекратить вот это. Значит, все... Специальные программы. Когда они объявляли мир, партизан устраивает на работу кого в супермаркет маркировщиком апельсинов, там кого еще куда. да, Но потому что если человека взяли, украли партизаны, там ему было 7 лет, потом он 20 лет воевал, он идеальный солдат. Там вот как раз про такого, так сказать, который ничего не умел, кроме как вот э, убивать, так сказать. Но убивать он умел здорово. Так, что, так сказать, никому не снилось, потому что он больше 20 лет выживал в джунглях. Ну, хошь не хошь, да ты чему-то научишься. Даже если вот тебя специально не обучали там чему-то, понимаете, вот как убить и как выжить, ты научишься за 20 лет. Да? Ну, либо тебя убили. А если ты выжил, как бы, да, на такой войне значит, то и, и, и он такой честный сериал такой необычный, очень. он он такой заставляет задуматься, да, вот, мы плохо знаем историю южноамериканского континента, мы плохо знаем, какие страны между собой воевали, на какой стороне, например, сражались бывшие русские офицеры, которые там оказались Эмиграцию. кто создавал в каких странах профессиональные армии, да, значит, там тоже очень интересная роль, допустим, с одной стороны, русская эмиграция, с другой стороны, ну, Аргентина, это вотчина Арийского духа, да, так сказать, итальянцев
0: немножко там.
1: В 1945 году после разгрома Рейха, да. Значит, целыми колониями немцы. А это, и,
0: да, и, это и, да, и, да, это да, это согласна. И. Да. А почему все таки андрей Дмитриевич, рано говорить что тенденция к объединению которая прозвучала на саммите латиноамериканских стран я понимаю что на саммитах много чего звучит и это просто так декларируется и не обязательно к исполнению а, но здесь как то они все таки собрались и объединились планируют не участвовать в санкциях против венесуэлы а, называется
1: ключевое слово аббревиатура
0: брикс называется это не А-а-а. говорит о каких то свидетельствах к тектоническим может быть даже
1: сдвигам После всего, чтобы американцы учинили с Венесуэлой, да, значит, со всеми этими уже президентами там, значит, какими-то там непонятными со всеми заморозками щитов и так далее, как только Америка проснулась, где же брать дополнительно нефть со всей вот этой южно Южна? американской, но Мадура пошел на переговоры с американцами. Это первое. И второе. Когда говорим про Южную Америку, там, про Венесуэлу в частности, мы почему-то считаем, что мы туда вот э, влезли как альтернатива Соединенных Штатов больше всего. Да? А, а гораздо больше влезли китайцы. И у них были гораздо более серьезные инвестиции, и поэтому там ситуация очень сложная. Вот уступать в свои какие-то места Китае не собирается. Там, где он есть, так сказать, он там есть. Но вот поэтому я не я не думаю, что Они всегда передерутся. Они передерутся, потому что при объединении...
0: Латинуса вы имеете в виду?
1: Да, конечно. При любом объединении нужен единый лидер какой-то. Вот мы объединяемся, и дальше, значит, вот мы выбираем кого-то. Этот кто-то, пусть временно, но будет наш такой вот единый президент. Вот тут вот начинается полная скажем, ерунда
0: смотрящего выбрать не смогут с их темпераментом ну, историческими смогут, всеми да, никак. Значит, да. по- понятно андрей дмитриевича еще вы вот, знаете один момент просто очень коротко я понимаю что вы не любители разных цифровых историй высокотехнологических но а, любопытно любопытная на этой неделе новость федеральная служба безопасности высказала айфоны следят за россиянами они установили что на тысячах айфонов принадлежащих русским в россии и за рубежом имеющим отношение к определенному роду деятельности заслон вирус который следит за владельцем гаджета как это
1: все протухшая значит, многовековая новость не на тысячах не на каких вот, а на миллионах на десятках Точнее говоря, на, с каждого айфона, абсолютно с каждого, да. Так. То есть каждый айфон легко сделать таким наблюдающим шпионом дистанционно и прослушивающим устройством одновременно, даже если вы его выключили. Вот. И причем это случилось все много-много лет назад, до разоблачений Сноудена, вот, до всех вот этих вот новейших каких-то потрясений, это случилось, я бы даже так сказал, еще вот до атаки в башне близнецы террористов на самолет. Потому что до вот этой атаки, американцы, поняв, что у них в руках, а у них в руках оказался, как они считали, ключ ко всему миру, Ну вот я вам объяснял, почему они стали отказываться от полевых резидентур во всех странах и так далее. А они говорят, а зачем? Мы любого человека можем прослушивать. У них эйфория закончилась тогда, когда они поняли, что теоретически и технически они могут это сделать. Но дальше снос башки начинается там, где надо выбрать. Кого мы слушаем, кого не слушаем, где мы, значит, чего, а где рыбу заворачиваем. Понимаете? Потому что прослушать всех невозможно. Просто. Ну, никак. Если
0: Потому у вас что, в качестве а... аналитика не искусственный интеллект, то да. А если нет, искусственный не... интеллект, а, то, нет, мне нет, кажется, нет, они близки к своей цели. Нет, Он сам нет, может там ранжировать, нет, что нет, хорошо, а что плохо.
1: Нет, а что нужно, а что нет, не нет. нужно. Ну, Понимаете, никакой искусственный интеллект не даст вам качественного переводчика такого, который переведет вам нюансы, который переведет с эмоцией, который переведет черный юмор, который переведет сарказм. Я с вами совершенно
0: согласна, но мне кажется, что где-где, а в Штатах русских людей, свободно владеющих языком, с пониманием всех его нюансов, я имею в виду русский язык, предостаточно.
1: Их достаточно, но вы теперь, значит, а теперь давайте посчитаем. Чтобы эти люди, значит, сделали свою работу, надо привлечь к этой работе сотни тысяч, если не больше, вот этих специалистов, которые знают хороший русский язык в нюансах, понимании анекдотов, цитат того, всего, пятого, десятого, да, разных, причем, поколений. И эти все люди, милые русские люди, они не хотят работать за бесплатного. Понимаете, какие корыстные. Они хотят только за деньги. А денег таких нет ни у кого. Понимаете, потому что кроме кроме того, что русских слушать, надо слушать узбеков, надо слушать даже в Питере. Знаете, самая безопасная связь айфоновская в Питере, это на узбекском языке. Два узбека разговаривают по айфонам, им не страшно ЦРУ. Они, они могут очень долго, так сказать, разговаривать. Так сказать, То есть каждый и...
0: должен завести себе по личному а, гражданину Узбеку. Узбекистана, который будет переводить да. русскую речь на узбекский, и, да, а, и, вот у, и вот с, с другой стороны руках. будет такой же личный переводчик. А, Андрей да. а зачем тогда вот ФСБ достал... приложение
1: к айфону. Такой вот узбек в тюбетейке, понимаете. Ну, кстати, Он, хорошая придет, идея,
0: городе... имеющая... Вполне Со всеми а, делами.
1: Вот ты ему на ухо там говоришь там. Чусин Пусин. Он там. а ба Вот это понимаете. Зачем чекисты
0: эту пыльную новость достали, стряхнули и нам вывалили на этой неделе? А, чекисты. Они же ничего просто так не делают, что они хотят.
1: Как Хотя бы намекните. В любимом фильме Корона Российской Империи. Вот это Бора. Это мои друзья из ЧК. Откуда? Из чрезвычайной комиссии. Понимаете? Ну, откуда же я знаю, что там э, э, в головах у значит, чекистов э, происходит? У них все время что происходит, понимаете? Я не уверен, кстати, что это они вот эту новость вынули, а от, так сказать, и так далее. Да? Но вообще, так сказать, новости существуют для того, чтобы было веселее жить. Понимаете, вот э, было жить скучно, а теперь стало жить весело.
0: Веселенькую новость на этой неделе подбросила и Минкульта. Они исключили из экспертного совета, там из экспертного совета, который ответственен за господдержку как раз, э, в, господдержка, то есть ну, выделяемые деньги для съемок новых фильмов, сериалов и э, всего того, о чем вы говорите нам в каждом эфире, необходимого да, для понимание мира, в котором мы живем, человеку-обывателю. В общем, из этого совета исключены Алексей Учитель, Владимир Хатиненко, известнейшие наши режиссеры, Константин Эрнст и многие-многие другие действительно понятные и известные каждому россиянину люди. Зато в Совет Вошли депутат Государственной Думы, актер Дмитрий Певцов, но ну это мы знаем, глава медиахолдинга «Красная звезда» режиссер Алексей Пимуанов и два представителя РПЦ. Там разные фамилии, я не записал. А что это все значит, Андрей Дмитриевич? Я только вот замечу про деньги. 11 небольших миллиардов на этот год запланировано, как раз субсидий на создание фильмов и прочих произведений искусства. Ну, я не знаю, Вас может его. быть,
1: кто-то где-то наверху, так сказать, кулаком стукнул, а может быть, эти люди просто сказали, ну, надоело уже, сколько ж можно.
0: То есть, Эрнс пришел, сказал, не хочу больше деньги распределять. Не хочу
1: больше. Глава не хочу центра больше.
0: партнерши пришел, сказал, не хочу деньги распределять, но это странно.
1: Ну, так сказать, не знаю. Почему, я не знаю, мне трудно говорить о связях этих людей, мне трудно, например, объяснить, почему там на первом канале или на втором канале такое количество странных людей работало, получая большие деньги, которые впоследствии оказались и на И почему никто с руководителей этих каналов ни о чем таком не спросил. Да? Вот ты работаешь обычным ментом, да, значит, ты работаешь там, начальником РУВД, и у тебя там ряд сотрудников оказывается маньяками, да? А тебе говорят, ну бывает, с кем не бывает? Там, ну, все, да? Нет, у Ментов введена личная ответственность. Если ты пригрел маньяка, значит ты и сам маньяк. В общем, такая достаточно понятная логика. Но у нас в стране такая логика не работает, потому что она понятна для каких-то примитивных людей, типа меня. А люди сложные, они вот считают, что, допустим, на государственном канале «Россия» по вечерам, вот в это сложное время, должен идти фильм «Паромщица». восемь лет спустя. Или там «Паромщица», там «Берега мечты» или еще чего-нибудь, понимаете, там. Бред какой-то натуральный совершенно. Почему они нас кормят, паромщицы? Вот? А при этом на этом же канале выходят вот, эксперты насухленные. Ой, Андрей
0: Дмитриевич, ну, пожалуйста. И говорят... Ваши зрители, они не, не этих экспертов смотрят, а вас.
1: Не-не-не, подожди. Они говорят, пора всем осознать. Нам надо всем переходить на военные рельсы. А я вот думаю, на военные рельсы это когда паромщицу закрепляют. Или когда всех во оденут, но паромщица будет идти. Я у меня нет ответа на этот вопрос. Понимаете, я не знаю, почему Добродеева значит, не освободили. Или он вообще входил и не входил в этот совет. А Эрнста освободили. Да? Я не понимаю, это награда или это... Неудовольствие какое-то. Да, вот. Я не могу это объяснить. Тем более новая министра культуры, она вроде выходится с первого канала, понимаете? И как такое вот можно учудить в отношении человека, который там, ну, как это, был твоим канальным папой, да, мне непонятно, допустим, да значит, там какие-то присутствовали, значит, э, ну, проще, конечно, там учитель. Ну, у него жена без спроса в космос улетела, понимаете. Ну, вот не будет летать э, в наше сложное время. А, а вот Эрнст, он э, заведует крупнейшим таким вот, я бы сказал, Холдингом, который очень важен, вот как некое такое вот идеологическое тяжелое оружие, да? Ну если, Да,
0: это даже не обсуждается, конечно.
1: Если что-то там такое вот тяжелое шло, как бы, да? Хотя там кроме вот этой страшной, значит, программы Большая игра, где умные люди очень пожилые выступают и... Ну подождите, Значит... какая
0: большая игра? А экспроприация ваш сериал? Он разве не по Первому каналу ушел?
1: Нет, он я не знаю, где он ушел.
0: А мне казалось, что.
1: Сейчас, по... сейчас он пойдет. Мне кажется, по первому по- он шел, победу. Андрей Дмитриевич. Слушайте, ну когда это было? Я про сейчас говорю.
0: Ну, сейчас я вообще не знаю, что, потому что я, к сожалению, все время работаю в это время, когда идут самые интересные, значит, наши все произведения, киноискусства. Лишь бы не получилось, как Кры... Басни Крылова, да, про музыкантов. Как не садитесь, все, не годитесь, может быть что-то изменится, но в этом я не уверена. А, вы знаете, кстати, что сегодня Татьяна Буланова замуж вышла?
1: Ну, что, порадуемся за Татьяну. Вот, и она милый совершенно человек такой она очень душевно исполняла песню в бандитском Петербурге «Ты для меня чужой» многим это кажется чем-то таким необычным многие не помнят и не знают что она пела, хотя там была такая история, Корнелюк считал что «Ты для меня чужой» песня в исполнении Булановой она намного сильнее, чем город, которого нет. Они вот. обе хороши. Ну, они обе, может быть, и хороши, но город, которого нет, это очень часто в исполнении, допустим, песня. Да, а ты для меня чужой, только когда вот очередной повтор бандитского Петербурга идет, когда она как-то звучит. А так вот отдельно я не слышал, чтобы она в ротации до сих пор была на каких-то там каналах. Так что. Так что вот.
0: Что посмотреть, что почитать на холодных, при холодных петербургских выходных?
1: Вы знаете, я с удовольствием посмотрел наш один сериал, что для меня удивительно. Я не скажу, что он безупречен. Я не могу ему выставить оценку там 5 с плюсом, 5 с минусом. Но четверг с минусом я ему поставлю. Тем более, что я его досматривал вот сегодня ночью уже такое время не детское. Он называется Приказа умирать не было. И я его начал смотреть Это про войну и там Я его начал смотреть, потому что в аннотации написано что главный герой, военный переводчик, значит, прибывает на фронт и начинает искать какого-то предателя и так далее. Я думаю, что за ерунда такая. Значит, надо глянуть и посмотреть. Да? И я обратил внимание, что там режиссерски немножко так себе видно, что режиссер, там, по-моему, женщина, она немножко по-своему уже так себе вот войну представляет. Но сценарная работа неплохая. такая, да? Там, в общем-то, такая история... Человеческая, как как ни странно, не ходульная, такая э, более сложная, чем вот этот э, примитив, который идет у нас э, по каналам. И э, мне было интересно, чем она закончится. И она закончилась вполне внятным финалом. То есть это действительно история военного переводчика, парня, который такой достаточно странный парень, немножко не характерный персонаж для героя, тем более для героя военного фильма такого Великой Отечественной войны. Но вот, немножко бы более сильная режиссура, если бы была вот съемки, там как сам там бой происходит, еще что-то такое. И там очень большое количество незамыленных лиц. То есть там буквально там да. один-два лица уже таких чуть заезженных, вот, а остальные такое приятное открытие. Поэтому 8 серий, смотрите, наслаждайтесь. Что касается, что почитать, ну, я вот э, с удовольствием читаю э, э, Кона и Гульдена э, «Врата Рима, первую э, часть пятикнижия о Цезаре, и это такая часть э, о э, юности и детстве Цезаря. Ну, это вообще вот о Цезаре, да, значит, о, э, который Гаюли, да, так сказать. Но я, например, о себе. Я как-то вообще не задумывался о том, а Великий Цезарь, он каким был ребенком. И тут очень много интересного о повседневной жизни римлян, о том, как их воспитывали, как их э, натаскивали что им преподавали, так сказать, и так далее, и тому подобное. Это это интересно, познавательно. И знаменитый Бернард Корнуэлл, один из лучших таких вот и очень продаваемых авторов, э, билетристов исторических, он, когда писал об этом цикле романов, сказал, что жаль, что не я автор. Ему понравилось это настолько, что он сказал, что жалко, что вот не я об этом писал. Действительно, написано очень легко, хорошо, интересно. Что касается наших каких-то... Я недавно был в большом книжном магазине. Ну, в общем, тоска меня обуяла. Огромное количество всяких книг. Вот огромное количество... Притом, а, вот где свобода слова-то вообще. Идешь и натыкаешься на шедевр господина Малобродского, это вот театральное дело, вместе с этим жуликом, который серебряников, да, а, так, там, там, так и называется, театральное дело, как создавалось там или как шилось. Ой, не надо про вашего
0: Нет. любимчика, про не, не, Дело не
1: в том, что про любимчика, дело в том, что, пожалуйста, заходите в магазин, покупайте, да, там нету ФСБ, нету засады никакой, нет ни- ничего, но и ничего вообще хорошего-то нет на самом деле. То есть я не увидел того, что я бы э- с удовольствием бы взял бы и почитал бы вот э- наших каких-то последних вот э- Вещей. Вот. Да, Леночка, а, воспользуюсь говорит.
0: служебным положением, у меня коллега сегодня задала вопрос, она несколько а, недель пытается найти книгу журналиста о пера Андрея Константинова. Скажите, пожалуйста, было переиздание этой ну, старой книги достаточно или бумажной, именно бумажное. никакие электронные нас не интересуют петербуржцев?
1: Ну, не просто было, она была переиздании около, наверное, десяти, если не больше, да. Ну, в общем, она и... смотрела
0: в интернете и в магазинах, в обычных, не буду называть сети, она не встретилась. Но, новых
1: нету практически, да, то есть у меня это такая же проблема, меня иногда просят, чтобы я именно журналиста подписал кому-то, как вот, ну, подарок. Ну, вот, я, это
0: мой вопрос, чего-то. она не переиздавалась, эта книга, то есть ее не купила. Она, она
1: переиздавалась? В последнее раз, время, прошу прощения. Она раскуплена под ноль.
0: А еще будет переиздаваться?
1: Вы знаете, дело в том, что, так сказать, директор петербургского отделения моего издательства, да, он чудесный совершенно человек, с которым мы раньше очень много спорили, с украинским паспортом. И с соответствующими убеждениями. И, значит, он сейчас находится в Израиле. И связь с ним только, значит, какая-то Такая вот э, телефонно, значит, э, э, телефонно-волоконная. Да? Будет переиздание, я надеюсь, летом бандитского Петербурга. И то, потому что я им же позвонил и сказал, слушайте, мне нужны бандитские Петербурги. Просто вот людям дарить они просят, а у меня нет. Они сказали, О, мы сейчас новое издание по-быстрому сделаем. Так сказать, там. И уже у себя... Они даже поставили на сайте, что вот ждите, скоро будет там .50. Правда, договор на переиздание до сих пор не прислали. А по журналисту, которого вы не найдете действительно ни на складе, нигде, вашей знакомые можно посоветовать купить не новую книгу на Озоне. Там их можно
0: купить.
1: Uh-huh. Это есть такое дело. Но это они будут не новыми, как бы, да, то есть это будут издания прошлых лет. Вот. И что, что еще тут посоветовать, я даже не знаю. Потому что я бы, ну, с учетом того, что это ваша подруга, вошел бы в положение и помог, но у меня осталась одна дома.
0: Андрей Дмитриевич, я не в этом смысле хотела воспользоваться служебным положением, безусловно. Я просто хотела уточнить. Если мне изменяет память, у вас общий тираж, тираж там порядка 20 миллионов книг, и все равно их не купить. И мы каждый раз советуем, чтобы посмотреть, ну, ну, что после почитать. После
1: этой цифры, я просто перестал считать. Перестали да,
0: считать, чтобы перестал. посмотреть, что почитать. Но вот почитать каждый раз хочется, да? Приходишь в магазин. Нету. Поэтому я и задала вопрос, когда будут переиздания э, ну, популярных э, самых ваших произведений.
1: Ну, Ведь будем надеяться, что будут. Читатель, а как зритель, это... он
0: голосует рублем, но 20 миллионов – это, как вы говорите, не кот чихнул. А, спасибо Изняется, вам. что для
1: некоторых кот именно чихнул. Понимаете? И
0: даже договор не присылают. Это были итоги да. недели с Андреем Константином. Увидимся в следующую пятницу.
1: До свидания.